0: El día de hoy vamos a continuar contra, con, con nuestra serie, no puedo presentarlo, pero recordarás, la semana pasada iniciamos una serie que se llama Fuertes. Y el domingo pasado Dios nos habló por medio de su palabra, la forma en la que nos puede fortalecer el ayuno, ¿de acuerdo? Por muy contradictorio que pareciera, por muy sin sentido que pareciera, podemos ver que el Señor Jesús antes de entrar en su ministerio inició un ayuno, y este ayuno lo fortaleció, más allá de debilitarlo eh, en lo físico, lo fortaleció para poder enfrentar el, las tentaciones que Satanás le presentó. Esto lo vimos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, ¿verdad? Y eso fue lo que, lo que vimos, lo que aprendimos. Y el Señor en sus discípulos, cuando tú lees el Evangelio de, de Mateo, en el capítulo 6, está diciendo, cuando ayunen. No está diciendo, si se les llega a ocurrir esta cosa ahí en su iglesia. No está diciendo, este, si quieres un día ayunar. El Señor está diciendo, cuando ayunen. Lo cual significa, significa o indica que el Señor está dando por hecho que sus seguidores habrían de estar ayunando, ¿de acuerdo? Y por eso es que estamos en esto. Y el día de hoy te quiero, te quiero contar, ya sabes que, que Dios... Yo de repente en la vida... le pasaban cosas en mi vida y decía señor pero por qué pasan estas cosas y si ahora ahora que Dios me permite compartir su palabra me doy cuenta que tienen un propósito cuando yo era más pequeño eh, no sé muy pequeño tal vez como unos seis años bueno de, desde que yo nací mi familia tenía la costumbre de ir año con año a un lugar cerca de un lugar que se llama Casitas Veracruz cada año iban por ahí de Semana Santa hacer campamento, iba toda mi familia, todos, o sea, mi mamá es de una familia muy numerosa, eran diez hermanos, cada uno pues de dos a tres hijos más menos y bueno, pues más los que se agregaban, amigos, vecinos y demás, eso era es una bola, pero una bola, y ahí íbamos cada año a Veracruz a acampar, inicialmente empezaron a llegar al lugar de la propiedad de un señor, se llamaba Don Manuel, y en esta propiedad el señor pues, simplemente tenía un terreno prácticamente de mucho pasto, a casi las orillas de donde empezaba la, la playa y de ahí el mar. Entonces, don Manuel pues, poco a poco fue habilitando como que algunos espacios pues, para seguirnos dando de alguna forma el servicio. Hoy día tú vas para esa zona y hay muchos trailer park, y muchos lugares ya con tomas eléctricas y de agua, y bueno, todo muy preparado. Pero en ese entonces, te estoy hablando hace unos buenos años, mi familia iba en bola, y en aquella ocasión fue, un, eh, fue una tía, hermana de mi abuela, es decir, mi familia materna era la que hacía esto, pero mi, mi familia paterna como que se empezaba a pegar a esa dinámica. Incluso mi abuela invitó a su hermana, y su hermana tenía un esposo, el cual había sufrido un problema al comer una carne contaminada, y bueno, tuvo un problema con, con algo que le afectó un poco su lucidez, eh, algunas facultades, incluso la, la vista le, le, le afectó. no Entonces ahí en una ocasión el tío, eh, ahí donde estaban acampando había una, una zona donde se lavaban los trastes y había una pila de agua con la que se enjuagaban los trastes y en esa pila tenían pececitos. Entonces un día mi tía, pues como se turnaban a ver quién le tocaba lo, lavar los trastes, un día mi tía va a lavar los trastes y, y va este tío que te digo que ya está afectado un poco y la acompaña y entonces pues ella por entretenerlo ella él no puede ver muy bien le dice a su esposo este, aquí hay una pila de agua tiene unos pececitos bien bonitos porque siempre procuraba de alguna manera eh, compartirle lo que veía y lo que estaban viviendo no entonces le dice hay una pileta de agua con unos pececitos bien bonitos y pues ya entonces mi tía siguió lavando los trastes, medio enjuagando, y el tío de repente pues, se le hizo muy fácil empezar a agarrar comida de los trastes sin ver bien y empezarle a dar de comer a los pececitos. Pero no se daba cuenta que de esta comida tenía picante, tenía este, mucha grasa, etc. O sea, no, no, no era apta para darle a comer, pero se le hizo muy fácil. Y entonces, pues cosa muy pro, pronta es que, Murieron los pececitos, entonces se hizo todo un drama por la pila que ahora estaba contaminada, sucia, que ya no se podían lavar los trastes, una persona que se estaba bañando, como las instalaciones hidráulicas daban ahí para lavar los trastes y las regaderas que había, que eran dos, ahí con una cortinita, pues una persona se estaba bañando, oye y ve quiénes son y cómo se da la, la, la situación y entonces hacen un revuelo en el campamento y empiezan a hablar mal del tío y, y, y se expresan de mala forma y entonces mi familia que la verdad no tenía mucha paciencia de pronto y este tipo de cosas bueno la historia corta es que eso acabó en una, en una batalla campal literal o sea en un pleito señorial de mucha gente con mucha gente y lo más curioso de la situación es que mi tío ni en cuenta de lo que estaba pasando nunca supo ni qué lo provocó ni hasta dónde llegó. ¿Sí? Y el día de hoy, el día de hoy, yo creo que Dios este, nos quiere hablar a través de esto y no es de primera de Luis, no lo busques, no está en la Biblia. Pero el día de hoy lo que trato es de ilustrarte cómo Dios, de repente en su palabra, nos muestra cosas como estas, como la, la experiencia de mi tío pero es algo que pasa a cada uno de nosotros y alrededor de nosotros cuando ayunamos, ¿de acuerdo? Quiero que vayas conmigo, que saques tu Biblia, yo traigo una nueva traducción viviente, que vayas conmigo al capítulo 10 del libro de Daniel, capítulo 10 del libro de Daniel, para quienes tienen un entendimiento más completo de la escritura dirán, oh, ahora sí se va a poner bien bueno, porque Daniel es un libro muy difícil, y para quienes estudian escatología, quienes no saben qué es la escatología, que es un poquito la comprensión de los últimos tiempos y empezar a comprender cómo es que se cumplen algunas profecías, algunas situaciones. Muchas, no solamente en Apocalipsis, están basadas en el libro de Daniel y precisamente de algunos capítulos, básicamente del 7 al 12. Entonces, pero no voy a ser tan profundo. El día de hoy, lo que vamos a observar son un par de cosas. Capítulo 10, básicamente todo el capítulo, del versículo 1 al 21, vamos a darle lectura. Eh, traten de tener una Biblia, traten de tener una libreta donde anotar, quienes siguen la transmisión. Les aconsejo, yo voy a leer Nueva Traducción Viviente, ¿de acuerdo? Por si notas las diferencias. Y dice el versículo 1, en el tercer año del reinado de Ciro, de Persa, Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Cuando recibí esa visión, esta visión yo, Daniel, había estado de luto durante tres semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado. No probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas tres semanas. El 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Versículo 7 dice, Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé ahí solo para contemplar la sorprendente visión. Las fuerzas eh, me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé, y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Versículo 10 dice, en ese momento una mano me tocó y aún templando me volvió, perdón, me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte, ponte de pie porque me enviaron a ti, cuando me dijo esto me levanté, todavía temblando, entonces dijo, no tengas miedo Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento, y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo, he venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días, el espíritu, del, el espíritu príncipe del reino de Persia, me, pidió, me impidió el paso, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Mientras me hablaba, bajé la vista al suelo sin poder decir pa una palabra. Entonces, el que se parecía a un hombre me tocó los labios, y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije a él que estaba de pie frente a mí, Estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi Señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Las fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces, el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios, que tengas paz, ánimo y fuerza». Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. ¿Sabes por qué he venido? Respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu del príncipe del reino de Persia. Y después de eso, vendrá el espíritu del, pre, del, del reino de Grecia. Mientras tanto, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el Espíritu Príncipe de ustedes. Ahí voy a terminar. ¿Y qué tiene que ver con nuestro ayuno? El día de hoy he titulado el mensaje, ¿qué pasa cuando ayuno? Porque muchas veces no tenemos como que mucha conciencia de lo que está pasando alrededor de nosotros cuando ayunamos. Y el día de hoy voy a hablar de tres cosas, si Dios me lo permite, de esas cosas que están pasando alrededor de un tiempo de ayuno. Lo primero que tengo que darte es un poquito de contexto cuando estamos hablando a estas alturas del libro de Daniel. El, el, el libro de Daniel básicamente se distribuye principalmente del capítulo 1 al 6 en pasajes que describen la experiencia de Daniel una vez que Daniel fue exiliado. Recordarán algunos y otros que no conocen. Daniel es un joven, es muy joven en, en la edad cuando sucede esto. Cuando Babilonia, o es decir, este, el reino de Babilonia... Eh, derriba las murallas de Jerusalén, toma cautivos al pueblo de, de, de Dios, a los hebreos y se los llevan y entre ellos va Daniel, muy jovencito, se llevan algunos que tenían ciertas cualidades, tú puedes leer del capítulo 1 al 6 algunas de estas historias de cuando él llega y enfrenta muchas cosas eh, lo que tuvo que pasar, prisiones, tuvo que pasar eh, calabozos, presiones muy fuertes sobre su fe y su, su, este, sus convicciones, es echado a, a un pozo con leones, es arrojado a un horno con fuego, entonces tú lo puedes ver a lo largo de las historias en el capítulo 1 y 6, tiene revelaciones acerca de sueños y eso le ayuda y a veces le complica, ¿no? Del capítulo 7 al 12 vemos que Daniel recibe visiones acerca del futuro Y de eso se centra esta, esta porción, esto es de lo que está pasando Entonces vemos capítulo 10 versículo 1 y 2 que dice lo siguiente, lo voy a volver a leer Dice al tercer año del reinado de Ciro de Persia Y ese es un dato importante por una razón, ahorita la vamos a ver Dice Daniel también llamado Belsasar tuvo otra visión Daniel había recibido cuatro visiones, esta era la cuarta y no menos importante y de ahí básicamente del, versículo, del capítulo 10 en adelante hasta el final, básicamente se centra parte de esta, de esta última visión. ¿no? Entonces dice, eh, tuvo otra visión, comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Y ahí es interesante porque tú y yo, pues bueno, podemos decir, pues no nos sorprende, también sabemos de guerras y de privaciones, bueno, vamos adelante un poquito más. Versículo 2 dice, cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante tres semanas enteras, tres semanas enteras son 21 días, en todo ese tiempo no comí nada pesado, es decir, nada que no fueran, ya después lo, lo entendemos, frutas y legumbres, cosas muy ligeras, de ahí que se hable de... Vas a ayunar eh, el ayuno de Daniel, bueno, se habla de 21 días y se habla básicamente de este tipo de alimentación, ¿ok? Porque también en el pasado ya lo había hecho, ¿no? Eh, otra de las cosas que dice es, no probé carne ni vino, no puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas tres semanas. Es decir, no tuvo una unción especial, personal, que lo hiciera sentir cómodo en este mundo, ¿de acuerdo? Y a estas alturas del libro... Lo que podemos ver aquí es que Daniel está en su día a día, pero de repente viene una visión, una visión y él no empieza a comprender lo que pasa. Entonces algo lo mueve a buscar una respuesta a través del ayuno y pasa 21 días. Esos 21 días los acompaña con un luto que acostumbraban los judíos en esa época y ahorita no me voy a meter por los tiempos y los calendarios a darte los detalles, pero ese luto tenía que ver precisamente con lo que habían vivido los, 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 de, los hijos de Dios al ser llevados al cautiverio, y ellos habían empezado a sufrir y habían tomado esta práctica de ayunar 21 días por ese tiempo en que Nabucodonosor, que es el rey el rey de, de, de Babilonia, este, había derribado las murallas de Jerusalén y había destruido de alguna manera este, su ciudad. ¿no? Entonces, durante tres semanas había mucha destrucción pasa su tiempo de ayuno, Daniel, y no es inmediato, esto es importante, aunque algunos confunden que terminando su ayuno viene todo esto de lo que te hablo, no es inmediato, pasan algunos meses, insisto, esto tiene que ver con un estudio más detallado de los tiempos eh, y de los meses que se, que se hablan acerca del calendario judío, pero un par de meses después, entonces él recibe comprensión de esta temporada de ayuno que él había tenido. Eso es importante, no, no, no hablemos de un misticismo, es de decir, a veces Dios trae respuestas después de nuestras temporadas casi inmediatas y a veces Dios va a tomar tiempo para ir revelando el propósito de algunas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que aprendemos aquí es, es, es de, de inicio es que quitar nuestra vista de ese día a día y concentrarnos a través de una búsqueda intensa y muy intencional de Dios nos va a permitir adentrarnos a conocer parte del plan de Dios y ser más sensibles de lo que está pasando. Y seguramente, como a mí, yo creo que te pasa que las distracciones del mundo y del día a día y de qué, qué vamos a hacer y qué va a pasar con los hijos y qué vamos a comer y, y bla, 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 todo lo que pasa, nos empiezan a alejar de alguna forma, nos nublan, nublan la visión de lo que está pasando en el plan de Dios. Creemos que toda la vida consiste en lo que yo estoy viviendo y nos desconectamos de qué tiene que ver lo que yo estoy viviendo con un plan el plan de Dios algunos de nosotros cuando alguien nos compartió el evangelio eh, se acostumbraba a decir por lo menos antes Dios tiene un plan para tu vida y en realidad no es que tenga un plan para tu vida o para mi vida y cada uno tenga un plan más bien Él tiene un plan en el cual quiere involucrar tu vida y de eso se trata lo que está pasando aquí. Daniel se está doliendo dentro de un tiempo de ayuno porque eh, si tú lees el capítulo 6, él inicia el capítulo, perdón, el capítulo 9, inicia diciendo que él empezó a leer al profeta Jeremías. Y él de alguna manera tiene un entendimiento y dice, ay, yo hay una profecía que había dado Dios a Jeremías que hablaba de un tiempo de años. ¿Sí? 70 años iban a tratar, de, eh, iban a tener un sufrimiento el pueblo de, de Dios en ese cautiverio. Y él dice: Bueno, pues ya más o menos los tiempos se están dando, pero hay cosas que le empiezan a doler a Daniel. Por eso se estima que de este tiempo, en el capítulo 10, cuando te estoy hablando, ya Daniel tiene alrededor de 85 años. Se habla de que cuando él es llevado al cautiverio, tiene alrededor de 15 años. Entonces, echando números, dice Daniel, yo creo que ya se debe estar cumpliendo el año. Ya el tiempo, ya debemos de ser libres. Lo cual nos deja ver que para cuando él está ayunando, él tiene más o menos 85 años. Aquellos que estamos sufriendo y decimos, híjole, me recuerdo un meme, que de repente ponen una imagen de una persona así, este que se ve muy bien, y dice, fulanita a sus... Tantos años, y yo con mis 25, y ponen una fotografía de alguien ya bastante maltratado Pues para aquellos que nos sentimos que estamos sufriendo con este ayuno, imagínate, Daniel, 85 años, 21 días. Ya vimos todo lo que tenía de, de, de producto de su ayuno, estaba debilitado, estaba se sentía mal. Pero bueno, eso es un poquito de contexto, eh, lo que tú estás viendo es que él se está doliendo porque él cree que al leer si tú lees este, Jeremí, eh, perdón, eh, Daniel capítulo 9 al inicio dice que está leyendo el, el libro del profeta Jeremías y está echando cuentas y empieza a ayunar y a orar y confesar su pecado y le pide a Dios que cumpla esa petición y la respuesta viene a Daniel prácticamente dos años antes del capítulo 10 que leemos si tú puedes ver, en el libro de Esdras, capítulo 1, dice que en el primer año del rey Ciro, rey de Medo-Persa, el primer año del rey Ciro, ¿qué es lo primero que dice lo que acabamos de leer en el Daniel 10? En el tercer año del reinado de Ciro-Persa. Es decir, Esdras nos dice que en el primer año de Ciro pasa algo, y ahorita... Daniel está viviendo el tercer año, habían pasado dos años, ¿de acuerdo? Bueno, Esdras lo que dice es que Ciro emite un decreto en su primer año y deja que todo el pueblo de Israel regrese a reconstruir su nación. Y tú dices, prácticamente es la petición de Daniel en el capítulo 9, y Dios se lo concede a Daniel. Pero, ¿qué pasa? Que en el capítulo 10, dos años han pasado y Daniel está sufriendo. ¿Por qué crees que sufre? Porque teniendo las puertas abiertas para regresar, ¿qué crees que nada más 42 mil y piquito habían decidido regresar? ¿Por qué? Porque el resto del pueblo de Dios ya estaba cómodo en Babilonia. Ya estaban cómodos, ya estaban adaptados a esa cultura. Ya habían dicho: pues ¿Para qué vamos aquí? Pues mal que bien, sufriendo no. Tenemos esto. Allí están ruinas. ¿A qué vamos? Si tú lees Esdras, capítulo 2, versículo 64, ella habla de los 42 mil más menos que eran. Y el pueblo el pueblo de Dios no eran 42 mil, eran muchísimos más, pero solo 42 mil habían estado dispuestos. Entonces, esto había estado doliendo que después de dos años no veía que su pueblo se moviera. Y Daniel. Entonces está sufriendo y está ayunando por su pueblo. Y empieza a ayunar y a buscar una respuesta de parte de Dios, como diciendo, Señor, ¿qué pasó? Jeremías había hablado de 70 años. ¿Pero qué pasó? Pues no es que seguían cautivos, es que el pueblo no quería. Voy a detenerme aquí para hacer una reflexión, porque yo creo que muchos hemos sentido que nuestra vida algo no ha estado teniendo sentido, que las cosas quizás no han estado avanzando, que no estamos consiguiendo nada, que vamos perdiendo eh, el gusto por las cosas del Señor. Pero lo que pasa es que estamos perdiendo de vista el plan de Dios por estar poniendo la vista sobre lo que conviene para nuestras vidas. Estamos concentrados y pensando que aún un ejercicio como este de ayunar y de buscar a Dios debe de abonar y servir para que apunte hacia mi plan, para que se cumpla mi propósito. No importa si en Babilonia, Señor, pero tú cúmplelo. Algunos hemos perdido de vista que esta, este mundo, esta vida aquí en esta tierra no es el fin, no es el propósito de Dios. Y estamos buscando apuntar aún. un la manita de puerco, hacérsela a Dios para que se haga nuestra voluntad en esta vida. Porque, mal que bien, Babilonia, dicen, más vale mmm, malo por... ¿cómo? Bueno por conocido que malo por conocer. Viejo, malo. Bueno, pues, ustedes me entendieron. como Viejo conocido que... Nuevo por conocer. Bueno, al final de, de todo... Pues como quiera que sea, ya nos acostumbramos a Babilonia. Como que no tenemos mucha prisa para ir a, a ese lugar que Dios está preparando. Como que no nos gusta, como que nos interesa mejor ver. ¿Y qué es lo que hacemos cuando las cosas no están saliendo como esperamos, cuando las cosas están complicando, cuando no estamos comprendiendo? ¿Qué es lo que hacemos ¿Cuántos de nosotros que necesitamos una respuesta, lo que hacemos es ir más a fondo a buscar de Dios? No siempre. A veces, si no es por una temporada impuesta y eso con resistencia y a mi manera y, y nos tienen que dar formatos, por favor denme formatos, porque si me van a decir que es a fuerza, que es todos los días, que es todo el día, que además debe ser de esta manera. No, 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 no yo no quiero nada de eso. Porque no tengo interés de profundizar un tiempo con Dios nos hace falta ayunar vivimos en medio de una gran, gran, gran guerra que se está librando entre los poderes de Dios y, y los poderes de Satanás de la oscuridad, de las tinieblas y sabes cuando tú y yo ayunamos la realidad es que las cosas del reino invisible se empiezan a ser tangibles y nos damos cuenta que algo está pasando y es en serio no te vengo a hablar de, de una cuestión así medio, medio este, ¿cómo te diré? Como una figura, es real, es real. Y entonces el día de hoy te voy a hablar de tres cosas que Dios abre nuestra conciencia a través del ayuno. De tres cosas nos abre la conciencia. La primera, si tú estás tomando nota, es que cuando ayuno, soy consciente de que en el mundo espiritual está caminando el plan de Dios, Dios tiene un plan y este está caminando solo que tú y yo por estar metidos en nuestro día a día, no estar buscando de Dios con profundidad e intensidad, ¿qué está pasando? Que simplemente no tenemos conciencia que ese plan se está cumpliendo, se está acercando, está avanzando. Y tú y yo podemos ver que Daniel se encuentra abrumado y atemorizado por lo que está pasando, porque su pueblo no reacciona, porque siguen algunos en, en Babilonia, porque eh, él se encuentra recibiendo visiones y alarmado por estas visiones que no las comprende de todo y se empieza a angustiar, y se empieza a atemorizar y se empieza a abrumar. Yo no sé si has llegado a una conciencia de repente que estás viendo tu día a día y ves que las cosas se ponen medio serias y por ahí te encuentras un videíto, un algo, de alguien que te habla de algún evento escatológico, es decir, de cosas que Dios dijo que pasarían y que se empiezan a cumplir y empiezas a sentir, ¡ahíjoles! Esto es más serio de lo que creemos. Yo creo que nos pasaría a todos. Daniel... En el capítulo 10, versículos 12 al 13, dice Que él estaba, había pasado por todo esto Se sentía débil, etcétera, etcétera Pero en el versículo 12 dice Entonces dijo Habla de este ser que se le aparece a Daniel No tengas miedo, Daniel Desde el primer día que comenzaste a orar Para recibir entendimiento y humillarte delante de Dios Tu petición fue escuchada en el cielo He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días el príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu del príncipe del reino de Persia. O sea, tú y yo, sin darnos cuenta, ayunando o no, el reino espiritual se está moviendo. Y hay una gran batalla de la cual tú y yo no somos conscientes, pero gracias al ayuno se abre un poco más nuestro entendimiento y nuestra conciencia y entonces empezamos a percibir que las cosas son más reales de lo que creemos. Y entonces nos acercamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que todo lo que estamos viviendo y por lo que estamos pidiendo casi no tiene nada que ver con el plan de Dios. Y que estamos desconectados y que necesitamos más de entender y de conocer para tener confianza hay una batalla tú y yo no la vemos pero el ayuno nos ayuda a percibirla a estar conscientes de que el plan de Dios está caminando le entremos o no le entremos Dios dijo que su palabra se iba a cumplir que él iba a regresar que él iba a vencer que él nos iba a tener en su reino y aunque ahorita tú veas poderes humanos mucho más poderosos y conquistar y hacer y deshacer y creer que todavía eso está difícil el reino espiritual está avanzando en dirección como Dios lo había dispuesto Daniel no entendía la visión que Dios le había dado comienza ese ayuno para buscar la respuesta pero el ángel el enviado le dice, hay quienes dicen que la visión que había recibido... ¿Has oído la palabra cristofonía? Es una alusión a una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. No este ángel que viene para darle el mensaje, porque claramente él dice que es un, un ángel y que junto con Miguel, el arcángel, están combatiendo. Sino que el que le había dado la visión previamente se dice que era Cristo, revelándole lo que venía, entonces le parece fuerte, porque vienen cosas que son muy fuertes, que se van a cumplir, y Daniel dice, ay, híjoles, yo estoy peleando por que el pueblo regrese después de 70 años y reconstruyamos eh, Jerusalén, pero de lo que me están hablando es algo mucho más grande que eso, y él pues empieza a preocupar, ¿Alguna vez, te repito, has visto algo, alguno de esos videos en donde nos tratan de acomodar los hechos y los eventos y lo que está por venir? De repente, te pongo un ejemplo, a mí me parece fuera de contexto, respeto mucho a quien tenga una teología diferente, pero que si la marca es la bestia y entonces empezamos a buscar el número, la marca, que si la mano, oye, ya empezaron a implementar chips en la mano derecha, en no sé dónde, y entonces dices, ájale, esto va en serio. Y empezamos a buscar al anticristo por todos lados y la marca y los tiempos y oír los rumores de guerra y hacemos caso a Mateo 24 y cuando oigas de rumores de guerra y esto y lo otro y empezamos a encontrar y decimos ay no estamos muy lejos y te viene la conciencia pero te viene temor cierto o no y entonces lo que uno necesita es buscar y profundizar a Dios en, en, en la presencia de Dios para entender que no debemos de tener miedo, le dice. Entonces le dijo, no tengas miedo, Daniel. Él estaba preocupado y dice, desde el primer día que tú comenzaste a orar y a, para recibir entendimiento y humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada. Pero había una guerra. Algo estaba impidiendo que llegara el mensajero a decirle esto. 21 días le tomó. Durante el ayuno, él no sabe de esa batalla espiritual en ese mundo donde los ángeles y los demonios están luchando y para que este ángel pueda llegar hasta Daniel. Finalmente el ángel logra llegar después de 21 días. Daniel, como mi tío, ni enterado de qué estaba pasando. Pero, él sí sabía que tenía que ayunar. El ángel literalmente le dice desde el primer día, es decir, hice todo lo necesario Pero durante 21 días Hubo una batalla que no me lo dejaba Es real Lo creas o no lo creas Tú y yo No estamos viendo todo lo que está pasando Pero en la medida en la que tomemos esto Con seriedad y ayunemos Te vas a ir dando cuenta que Dios te va a ir mostrando Y entonces vas a ir dejando a un lado Las cosas que realmente no parecen Muy relevantes Que parecieran todo en tu vida y vas a estar ordenando tus prioridades y tu manera de vivir. Entonces, lo que encontramos aquí es que el mundo espiritual no es un lugar donde lo que ahí sucede no importa ni tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos en donde nos encontramos. En realidad, el mundo espiritual y el mundo material o físico, así como lo conocemos, están inter, este, íntimamente conectados. No están separados. Y cualquier cosa que sucede en lo espiritual tiene que ver y tiene un efecto en el mundo material. Si tú y yo nos damos cuenta, por si tú no le das mucha importancia, y leemos en la Biblia, la Biblia le da mucho énfasis al, al mundo espiritual. Casi, casi lo que, lo que pretende la, la palabra de Dios es desarraigar nuestras mentes del mundo material para colocarlas en una perspectiva espiritual. Y cuando tú lo ves de esa manera, te das cuenta que entonces casarse no es cualquier evento que nos conlleva nada más estar aquí y tener una chencha, un chencho y y nada más. Los matrimonios importan y tienen un impacto. Y divididos no logran el plan y el propósito de Dios. Para algo Dios nos unió. Hay un sentido de una unión espiritual no solamente física lo que Dios une no lo separa el hombre significa hay una unión que sobrepasa lo material y el que tú y yo simplemente decidamos estar juntos hay un propósito con el reino espiritual los ángeles y los demonios tienen mucho más influencia en este mundo que los poderes más poderosos de este mundo pero no lo entendemos porque a veces no lo creemos o no lo percibimos entonces, nos deja ver que la oración y el ayuno nos, nos hacen más sensibles para poder ver esa intervención del mundo espiritual en este mundo. Y eso es más relevante que cualquier otra guerra que puedas ver en este mundo, entre hombres. Entonces, cuando tú y yo nos involucramos en esa batalla, cuando ayunamos, nos damos cuenta cómo el mundo, el mundo espiritual se está moviendo. Los ángeles intentan llegar a nosotros, intentan libertarnos de ataduras espirituales que nos han detenido a nosotros o a nuestras familias para contribuir en el plan de Dios. No está deteniendo nuestra prosperidad, no está deteniendo nuestra salud, está oponiéndose al plan de Dios y a lo que tú y yo debiéramos de estar participando. Entonces vienen y rompen con todas esas cosas que incluso por generaciones han mantenido cautivas a familias. Nuestros ojos empiezan a ser abiertos a verdades que nunca habíamos visto o que ya habíamos perdido de vista. Las tentaciones tratan de afectar esas relaciones que van a debilitar y nos van a quitar el poder de intervenir en ese plan. Y entonces empezamos a luchar. Somos aniquilados. Si tú crees que las, los entretenimientos era lo más que podíamos enfrentar, no, hombre. Hay mucho más. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. ¿Que se oponen a qué? Al plan de Dios. Eso es lo que pretende Satanás y sus demonios desde el principio. Entonces, bueno, para que tú y yo podamos comprender que una temporada de ayuno y oración nos mete en conciencia del reino espiritual, pues tenemos que darnos cuenta, ¿no? En la Biblia puedes encontrar ejemplos del ayuno y de la oración que redundan en milagros. Y sí, son buenos los milagros, pero los milagros no apuntan al beneficio personal, sino contribuyen al plan de Dios. Podemos ver que la gente empieza a ser dispuesta para servir e involucrarse en la obra de Dios. Podemos ver que hay guianza, hay dirección para poder seguir el plan de Dios. Podemos ver que la gente toma confianza por muy incomprensible que sea todo lo que está viviendo y por mucho que sean las circunstancias. Y todo sucede por algo, porque el reino espiritual se está moviendo mientras tú y yo estamos viviendo, solo que el ayuno y la oración nos hace partícipes de él. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que eso pasa en el reino espiritual cuando nosotros ayunamos. Pero esto, el punto número dos, si tú me estás siguiendo y estás tomando nota, cuando yo ayuno, empiezo a hacer conciencia de que el plan de Dios tiene un efecto entonces en este mundo material. No solamente veo el mundo espiritual moverse, sino que me doy cuenta que todo va a tener un impacto y un efecto en el mundo material, el mundo físico. Y debemos de recordar que algunas cosas que nos dieron contexto, Daniel había recibido una visión que tenía que ver con el pueblo de Israel y esas cosas que tenían que ver con el mundo, cosas que se le estaban revelando ¿sí? que habrían de acontecer y que hoy día incluso podrían estar impactando a lo que nosotros vemos por delante. Ese es el contexto. Y en Daniel 10:14. Le dice este ángel, le dice, ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo. Porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir, Es decir, algo que tenía que pasar en este mundo. Para eso se estaba moviendo lo espiritual. Y viene un entendimiento. Tú y yo, como te repito, muchas veces llegamos a momentos en donde decimos, no sé qué está pasando. De repente Dios nos deja ver que hay cosas fuera de lo natural, porque no hay comprensión por qué no se den, hay cosas en el reino espiritual que se nos están oponiendo. Y entonces después viene la parte de entendimiento, cómo esto ha tenido una conexión con lo material. ¿sí? El ángel viene para explicar lo que habrá de suceder a su pueblo. ¿En qué? En este mundo, no en el que estaba por venir, pero era algo que iba a suceder por delante. Entonces, esta visita del reino espiritual interviene para poder mostrar lo que va a afectar el reino material. Y el ayuno es, como te digo, lo que nos hace sensibles a ver esas conexiones, a ver que no están desconectados. Y entonces decimos, lo que algunos escucharon en el tiempo de estudio de hoy, nosotros somos testigos de una sola cosa, de un Dios que está en un reino espiritual, interviniendo en un reino material, es decir, de una intervención divina que produce un cambio o un acto de arrepentimiento, es decir, Dios viniendo a este mundo a querer enderezar algo para lograr un propósito en mí, pero que genere un impacto en los demás. Ese es el obrar de Dios y eso es lo que, lo que nosotros damos testimonio. Cuando yo te digo y hablo de un testimonio sobre mi vida, es hablarte cómo Dios tuvo que venir e intervenir porque no había en lo natural algo que lo hiciera cambiar. Produjo ese cambio, eso logró algo en mí, un propósito, un, un, un propósito, pero un impacto en los demás. Y la gente dice, oh, wow, ¿cómo fue posible eso? Entonces, el ángel del Señor está viniendo a él para darle esa certeza de que el mundo está obrando a su favor, aun cuando él no lo está viendo, y esto va a haber un impacto, ¿ok? Si tú puedes verlo, si vas conmigo al Libro de los Hechos, en el capítulo 13, si tú lees un poquito antes el Libro de los Hechos, te das cuenta que la iglesia empieza a florecer y empieza a crecer aún en medio de persecución. Y en el capítulo 13 del de Libro de los Hechos, eh, ya incluso habían muerto, habían sido asesinados un par de, de apóstoles y esto no era exactamente lo que te podía dar confianza. Ya había muerto el eh, líder espiritual en este tiempo Jesús y parte de sus discípulos se empiezan a extender y empiezan a morir dos de los líderes principales y, y uno se sacudiría ¿no? y diría, bueno, ¿qué está pasando? A lo mejor estamos equivocados en lo que estamos siguiendo. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos lo que empiezan a hacer es ayunar y orar. Entonces, un grupo de la iglesia empieza a buscar a Dios para saber cómo los puede guiar en su plan, en medio de lo que estaba pasando. Y pasan un tiempo profundo de oración y de, de, de adoración. Lo puedes ver, Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, dice, «Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, «Designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado». Así que después de pasar más tiempo de ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. ¿A dónde los enviaron? Los enviaron al primer viaje misionero. Entonces la iglesia, cuando se pregunta qué hacer en medio de la persecución, ayunan para buscar la dirección de Dios. ¿Qué pasa? Dios les habla, los dirige el Espíritu Santo les da instrucciones de que envíen a Saulo y a Bernabé. Saulo, alias Pablo. ¿Qué hay de nosotros con esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Sabes? Tú y yo estamos aquí producto de ese ayuno y de esa oración. Pablo inicia su primer viaje misionero de tres y de eso se empieza a extender la iglesia y empieza a impactarse como una onda Después de dos mil años, tú y yo estamos aquí en Corregidora. Producto de un ayuno y oración de que dos fueron enviados. Empezaron a plantar iglesias y más iglesias y más iglesias. Y las iglesias dis generando discípulos, incluyendo hasta este tiempo, a donde nos encontramos aquí en Nueva Vida Corregidora. Dos mil años después. Pablo escribe nueve cartas de nuestro Nuevo Testamento, o bueno, perdón, las cartas a las iglesias nuevas, y, y, y estas, inspiradas por el Espíritu Santo, se empiezan a, a convertir en el fundamento de lo que nos anima, nos inspira y nos mueve por fe, en nuestras Biblias, en nuestro Nuevo Testamento, derivado de... Una vida llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, revelada por el Espíritu Santo, producto de discípulos que ayunan y oran, buscando la voluntad de Dios. ¿Y cómo ves el ayuno como para poder cambiar este mundo material? Tal vez tú estés sentado aquí pensando, este ayuno no es más que un momento que va a pasar... Eh, son dos semanas más, eh, me va a ayudar en un par de cosas para mi vida, eh, voy a dejar de ver un tantito esas series, o sea, no es un punto para momentáneamente alejarnos de aquello que ya de sobra sabemos que puede estar de más en nuestra vida, es un punto para hacernos conciencia también del impacto del mundo espiritual en el impacto en el mundo material y donde tú y yo formamos parte. Es para que busquemos a Dios buscando un milagro que manifieste su presencia en este mundo material. Para que tú y yo buscamos que algo sea resuelto, ajá, pero con el propósito que apunte hacia el plan de Dios. ¿Sí? El ayuno abre una puerta que tal vez de otra manera no se hubiera abierto. Dios nos lleve a hacer cosas que tal vez no sabemos cómo habrán de contribuir en un plan que Él tiene para este mundo caído. No es nada más un acto religioso de tres semanas, de inicio de año, místicamente, en donde vamos a creer que por dedicar un poquito de esfuerzo y sacrificio, Dios va a respondernos a todos y vamos a venirnos a reunir, a hablar los testimonios que se centran en nuestro plan. Un hombre en el siglo XIX que se llamaba Gypsy Smith, era usado por Dios en los avivamientos, ¿sabes? y él viajaba de ciudad en ciudad esperando que Dios hiciera un avivamiento en esa ciudad en una nueva ciudad y cuando él llegaba a estas ciudades se detenía en las afueras y lo que hacía afuera era dibujar un círculo en la tierra luego se paraba dentro de ese círculo y él decía, oh Dios por favor envía un avivamiento en esta ciudad pero deja que comience dentro de este círculo. Tú y yo somos invitados a ser, plan, a ser parte del plan de Dios. Y todas estas cosas poderosas del mundo espiritual moviéndose en el mundo natural son ciertas, el ayuno nos permite verlo, son importantes. Dios quiere hacerlas cuando ayunamos. Pero el tercer punto, si tú estás tomando nota, cuando ayuno, Dios me da conciencia de que Él desea involucrarme en su plan. Dios desea que yo tenga conciencia que Él está esperando que yo me involucre en su plan. Daniel capítulo 10, versículo 19, dice, no tengas miedo, le dijo, porque tú eres muy precioso para Dios. Fíjate la diferencia de ser este tipo de precioso. Puede ser el precioso que crees que Dios está a tu servicio y que con hacer un ayuno va a hacer todo lo que tú quieres y buscas porque eres el consentido. O tú eres muy valioso para Dios porque Él te está esperando para sumarte en su voluntad. Eres parte fundamental. Eres valioso. A veces vemos que la obra de Dios no avanza como diría mismo, la misma escritura, la mies es mucha y los obreros son pocos. Orar al Señor de la mies que envíe, envíe obreros a su mies. Bueno, no tengas miedo, le dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Tres ingredientes que nos van a hacer falta de aquí hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Paz. La paz no es la ausencia de los problemas, sino es la confianza de saber quién está conmigo aún en medio de las circunstancias. Esa es paz. La paz que Él solamente nos puede dar, no como la da el mundo. Ánimo. Es decir, que nosotros sepamos que no estamos derrotados. Alguien mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Fuerza. Señor, yo no puedo venid a mí todos los que están cansados y trabajados que yo los haré descansar Ay, de mis problemas, Ay, de mi esposo Ay, de mis hijos, no son detalles menores en el mundo espiritual hay cosas más graves que tu señor o tu señora fuerza se necesita para hacer la obra de, de, de Dios mientras me decía estas palabras, de pronto sentí me sentí más fuerte y le dije por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Quiera Dios que al final de la temporada de ayuno, tú y yo digamos, Señor, sígueme hablando, porque esto me sirvió. No fue una pérdida de tiempo, no fue un verdadero sacrificio, fue un fortalecerme, Señor. Me sentía débil, me sentía desanimado, no entendía lo que pasaba. Me va muy mal en esta vida, ni siquiera logro conectar tu promesa, tu propósito con esta vida, me va muy mal. Y entonces Dios me empezó a fortalecer. Y ahora digo, ah, lo que pasa en esta vida no es nada. Como diría Pablo, creo que en Gálatas. Para mí, morir es Cristo. No, dice, para mí vivir es Cristo. Y morir es ganancia. No al revés, a veces creemos que esto de venir a la iglesia, esto de hacer ayunos, es ir muriendo, qué aburrición, qué difícil. Uy, no, estoy muerto en vida. No, Pablo decía, para mí vivir es Cristo. Morir, mira, si ya me tengo que morir, eso es ganancia. Podemos notar que al final de todo, Daniel es fortalecido y nosotros vamos a ser fortalecidos, pero para el plan de Dios, porque su cumplimiento no va a ser fácil, de verdad, pero Él nos va a dar la fuerza para seguirlo. Lo más importante que Dios quiere hacer en tu vida no es darte el trabajo que tanto has esperado, no es salir adelante de la situación que tú o tu familia están enfrentando, ni siquiera es para liberarte de aquello con lo que estás luchando constantemente. Todo esto es importante, pero hay algo todavía más importante. Lo más importante es que Dios está queriendo hacer en tu vida todo lo necesario para que te involucras en su plan, para que tengas la fortaleza que te puede dar su presencia para ser parte de ese plan. Cuando tú y yo nos vaciamos por completo a través de una temporada de ayuno, empezamos a reemplazar todo aquello que parece que tiene poder sobre nuestras vidas por algo que es más poderoso en Dios y que nos va a fortalecer. En otras palabras, él toma ese pequeño esfuerzo que estamos haciendo y lo multiplica y lo multiplica y lo multiplica para que seamos cambiados y dirigidos a nuestras prioridades para servir en su reino en esta tierra hasta que su plan se va cumpliendo. Y esa parte del deseo que debemos de tener. Nos gusta orar y vemos en Mateo 6.10 que decimos que venga tu reino y que se cumpla pronto tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Pues eso es meternos al plan de Dios para que veamos que en este, en este mundo se puede hacer su voluntad como se hace en el cielo. Y entonces Él nos está llamando para que nos pueda revelar su plan. Lo he dicho en otras ocasiones, Juan capítulo 15, el Señor en el versículo 14 y 16 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado lo que el Padre me dijo. Ustedes ya no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. El ayuno no es para que vengas y traigas tu lista de todo lo que quieres y le digas en el nombre de Jesús, amén. Porque como dice, que pidiéndolo en su nombre me lo va a dar. No, te revelo mi plan porque eres mi amigo te mando a que lo hagas y te doy todo lo necesario, yo lo pongo. Todo lo que me pidas en mi nombre para hacer eso, todo. No lo que tú y yo queremos. Entonces tú y yo tenemos que decidir si pasamos el resto de nuestra vida como siervos o como amigos. El siervo de todas maneras, ¿sabes una cosa? Igual que los incrédulos van a contribuir con que el plan de Dios se cumpla. Lo van a hacer, sirven a su propósito, pero los amigos provocan el ser parte de ese plan. Los amigos lo conocen, los amigos piden, los amigos se les dan y dan fruto, y se les da más y dan fruto. Y van a llegar a su presencia y van a poder decir, Padre, hice lo que pude. Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, Entre en el gozo de tu Señor. Entonces el ayuno no es para buscar lo necesario para nosotros, ni para hacer esa manita de puerco, ni para hacer, es para hacernos sensibles de ese plan de Dios y todo lo que se está moviendo alrededor. Para ello se va a necesitar un poco de negación. Los tiempos intensos de ayuno, eso es a lo que lleva. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13 dicen, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí mientras haya tiempo entréguenme su corazón acérquense con ayuno, llanto y luto no se desgarren la ropa en su dolor sino desgarren sus corazones regresen al Señor su Dios porque Él es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable está deseoso de desistir y no de castigar deseas caminar de una manera más profunda en tu intimidad y en tu relación con Dios y ser parte de su plan? ¿Necesitas o sientes que necesitas un cambio en aquellas cosas en las que batallas que te, permit, que te impiden ver todo esto? ¿Quieres estar en un mundo pero más sensible y consciente, y consciente de lo que va a contribuir en el plan de Dios? El ayuno es la respuesta. El ayuno te debe hacer más fuerte para eso. Amén.